0: Kapriolen, der Bücherherbst zieht herauf und ich freue mich auf eine neue Ausgabe von dem Podcast vom Literatur Stuttgart und auf ein fröhliches Hallo in den Äther werfen. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal findet unser Podcast in einem besonderen Rahmen und mit einem besonderen Gast statt, nämlich innerhalb des Literaturfestivals Losgesagt, ein Festival der Sprache, das im Literaturs Stuttgart über den Sommer und Herbst verteilt stattgefunden hat und noch immer stattfindet. Dieses Mal unterhalte ich mich mit der Autorin Katrin Röckler, die immer wieder ihre Sprache als Material reflektiert und die Macht von Sprache und die Handlungsmöglichkeit durch Sprache in all ihren Werken mitdenkt. Ein paar biografische Details zu Katrin Röckler vorab. Sie ist gebürtig aus Salzburg, wo sie 1971 geboren wurde und lebt heute in Berlin, ist aber wiederum in Köln Professorin für kreatives Schreiben an der Kunsthochschule für Medien dort. Sie ist eine sehr vielseitige Autorin, schreibt Prosa und fürs Theater, entwickelt aber auch Radiostücke, wie zuletzt eines mit dem Titel Verfahren, das sich mit dem Gerichtsprozess zu den Verbrechen des NSU auseinandersetzt. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Ich selbst schätze aber auch für ihre Essays, wie zum Beispiel die Sammlung Besser wäre keine oder aber auch das Bauernkriegspanorama über das Bild des Künstlers Werner Tübke, für den sie den Wortmeldungen Literaturpreis erhalten hat. Und auch sonst sind es der Preise viele, wie der Arthur-Schnitzler-Preis oder ganz frisch den Franz-Nabel-Literaturpreis der Stadt Graz. Worum geht es also dieses Mal? Es geht um die Dramaturgie von Katastrophen, um die Frage, ob Corona eine Katastrophe im klassischen Sinne ist. Es geht darum, wie wir damit umgehen, dass Gegenwart auf Live-Ticker-Formatierung zusammenschrumpft. Darum, in welchen Metaphern wir über politische Ereignisse sprechen. Es geht um Schuld, die in der Vergangenheit liegt und Schuld, die in der Zukunft liegt. Es geht um die Ökonomie und das Recht als Herrschaftsstrukturen um die Würde und den Kampf mit dem literarischen Material. Es geht um die Poetik des ständigen Perspektivwechsel und um das Fluide und Triftende von Identität und allem Zwischenmenschlichen. Und zum ersten Mal dürft ihr da draußen auch später mitraten. Ich habe eine Quizfrage für euch auch mit dabei und da kann man ein Buch von Katrin Röckler gewinnen. Dazu also im Laufe des Podcastes mehr und jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören. Und ich darf Katrin Röckler am anderen Ende der Leitung begrüßen. Hallo und guten Morgen. Hallo,
1: Caroline Kallis.
0: <lacht> <Ja>. Guten Morgen. <lacht> Du, ich weiß ja, äh, ich hatte im letzten in der letzten Podcast-Ausgabe ähm, Judith Schalanski zu Gast, die auch jemand ist, der wahnsinnig viel macht. So. Und so ist das eigentlich bei dir auch. Deswegen so wäre meine allererste Frage, wo hole ich dich mitten im Lebens- und Arbeitsgewusel gerade ab? ne? Weil du ja tatsächlich äh, auch Professorin für literarisches Schreiben bist an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Äh, und da stelle ich mir vor, ist allein schon irgendwie der Schreibtisch ganz gut voll, oder?
1: Ja, im Moment türmt sich alles, mhm. äh, weil wir nicht nur Semesterbeginn haben, sondern auch irgendwie alles Mögliche. Also wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Gegenwartsdramatikfestival in Berlin am ähm, äh, Samstag, wo ich Lothar Trolle vorstellen soll. Also Lothar Trolle liegt am Tisch. Äh, ich habe Arbeiten von Studierenden am Tisch, die jetzt einfach Rückmeldung wollen. Ich habe... Ähm, Uh, ja, ich habe ein, ein Theaterstück am Tisch, ähm, das ich ähm, jetzt gerade schreibe für, für Dresden, für das Staatsschauspiel dort, das sich mit ähm, ja Ökologiekrise beschäftigt und Generationenkonflikt, wenn man so will. Also und ähm, das ist ist ein ziemlich m, hartes ein hartes Ding, ja. ja. Also ein ziemlich großes Ding auch. Das ja. kann man nicht einfach nur so schreiben. Es gibt ja so Texte, die sozusagen eher schmal auf, auf, auf produziert werden. Da gibt es Texte, die brauchen ganz viel, also die haben viel Umgebung, ja, mhm. die man erstmal schaffen
0: muss. Mhm. Und mhm.
1: das ist bei dem so der Fall.
0: Und wo schaffst du dir den? Also ne, sagst du irgendwie, Zugfahrten sind da ein guter Raum, die Nacht ist ein guter Raum, der frühe Morgen um 5 Uhr ist ein guter Raum äh, und eine gute Zeit? Oder äh, gibt es dann solche festen Zeitfenster fürs Schreiben gar nicht?
1: Äh, doch, relativ schon. Also mhm. morgens ist tatsächlich eine sehr gute Zeit. Äh, bei mir wird sehr viel da davon bestimmt, dass ich einfach drei Kinder im Schulalter habe mhm. und äh, dadurch äh, in dieses schreckliche Korsett... <lacht> bin und äh, also immer ja 6.30 Uhr hoch und äh, dann erstmal in Gang bringen und dann geht es sozusagen äh, an den Schreibtisch, deswegen mhm. bin ich ein sehr früher Vogel, mhm. ich mache das auch am Wochenende nicht ganz so drastisch, aber ich stehe auch am Wochenende früh auf, dann habe ich so ein bisschen eigene Zeit dann noch da, das ist immer immer, immer ganz, die anderen schlafen noch und dann hat es ja seine Ruhe und ähm, ja, das ist, äh, ist doch ähm, ein ziemlich klares, klare,
0: klarer Zeitablauf bei mir. Wir kommen wie deine Kinder in der Schule oder die Studierenden bei dir an der Uni zum Quizformat. Ich denke nicht, dass du so deine Uniseminare abhältst, aber wir erinnern uns an Schulsituationen im Quiz. Und äh, ich habe ein aller, allererstes Zitat, mit dem wir loslegen, liebe Katrin. Äh, und du darfst äh, gleich entscheiden, ist das folgende Zitat... Vom US-Amerikaner Don DeLillo, der Roman heißt Weißes Rauschen, oder von Cormac McCarthy, ah. Die Straße. Äh, vielleicht sage ich die ÜbersetzerInnen noch dazu. Also bei Don DeLillo ist es Helga Fetch und bei Cormac McCarthy Nikolaus Stingel. Hm? Ich möchte Sie alle willkommen heißen im Namen von Advanced Disaster Management, einer privaten Consulting-Firma, die simulierte Evakuierungen entwirft und durchführt. Wir bilden die Nahtstellen zwischen 22 staatlichen Organen in der Durchführung dieses fortgeschrittenen Katastrophentrainings. Dem ersten möchte ich annehmen von vielen. Je mehr wir die Katastrophe üben, desto sicherer sind wir vor ihrem wirklichen Eintreten. So ist es doch im Leben nicht wahr. Sie nehmen Ihren Regenschirm mit ins Büro, 17 Tage hintereinander, kein Tropfen Regen. Am ersten Tag, an dem Sie ihn zu Hause lassen, ein wahnsinniger Wolkenbruch. Funktioniert immer, stimmt's? Das ist der Mechanismus, auf den wir uns unter anderem stützen. Na denn, jetzt zur Sache. Was würdest du sagen?
1: Ich nehme mal an, dass es Don DeLillo ist, weil äh, bei Common McCarthy mit der Straße erst ja schon die Katastrophe passiert ist mhm. und äh, wir uns in seinem Post, äh, ab, äh, postkatastrophischen Zustand äh, befinden, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es da Rückblenden gab, die, die könnten natürlich auch sein, äh, weil ich erinnere mich umgekehrt nur bei, ähm, äh, bei Don Delilah beim Weißen Rauschen, dass es äh, da äh, äh, ja immer diese Freitagabend äh, gemeinsamen Freitagabend Katastrophensendungen gab, wo die Familie vom Fernseher Sitzt und ähm, da ähm, äh, ja, äh, Katastrophen-TV schaut und das so genüsslich, also als eine Art wie eine Zeremonie. Ja? Jeden Freitagabend gibt es äh, alle Katastrophen der Welt am Fernsehen und man isst dazu Pizza oder holt was vom Asiaten. Das, da bin ich mir nicht mehr so sicher, was kulinarisch war. Ähm, es ist so ein bisschen, ähm, es ist natürlich so ein bisschen ein, ein, ein von mir ein, ein äh, ja, sehr geliebtes Thema, <lacht> ganz einfach, weil es so zentral ist ja. oder mich auch sehr anspricht. Ja. Ich habe mich in letzter Zeit auch gefragt, sowas. Es ist ja da diese Angstlust, die da drin steckt, die, die mich irgendwie triggert, ja. Und, ähm, äh, es ist ja nicht nur ein objektiver Tatbestand, dass wir jetzt immer mehr über Katastrophen sprechen, auch sie immer mehr erzeugen, sie immer mehr tatsächlich real stattfinden. Ähm, also im Sinne von große Vernichtung von, von menschlichem Leben, auch Tiere. Also man muss ja auch sagen, die ganze in der Ökologie bewegen würde man auch von Tieren und von, also nicht, nicht nur menschlichen ausgehen, aber in der klassischen Katastrophensoziologie. Es ist halt sozusagen Kap so eine Verbindung aus Kapital und, 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 und Menschenleben, dass da vernichtet wird. Dass, wenn man das daran misst, ist halt, passiert halt da sehr, sehr viel im Moment. Und ähm, gleichzeitig reden und denken wir ja auch in diesen Strukturen. Und, äh, aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch sozusagen meine eigene, eigene Geschichte, die da drin steckt, dass ich das so äh, faszinierend finde. Ja.
0: Also auf jeden Fall erstmal, es stimmt, du hast recht, es ist von Don DeLillo, ähm, ja. das, das weiße Rauschen oder weißes Rauschen, um genau zu sein. Und ich habe es genau deswegen ausgewählt, weil auch mein Eindruck ist, oder du schreibst es in zahlreichen Essays äh, auch und in einigen deiner Romane, ähm, äh, dass die Katastrophe dich eigentlich... Ja, ne, fasziniert tatsächlich. Und es ging los mit deinem Debüt Really Ground Zero. Ähm, äh, du warst nämlich am 11. September damals in New York und hast da quasi äh, live äh, die Katastrophe miterlebt, ähm, aber eben auch im Roman die Alarmbereiten 2010. Was ich tatsächlich dann auch immer wieder so wie so eine Blaupause finde ich legen kann über diese ja wenn wenn man Corona als Katastrophe bezeichnen möchte. Ähm, äh, kann man das so eins zu eins darüber legen, weil du eben auch in den Alarmbereiten schon über Panikeinkäufe sprichst oder über Hochrechnungen oder ne, über mediale Erhitzungen und all das. Und das finde ich so interessant, dass es eigentlich wie eine Art Muster ist, das aufscheint durch all diese Katast in all diesen Katastrophen.
1: Also was mich jetzt zum Beispiel bei der Pandemie äh, äh, ja extrem beschäftigt hat, äh, war, weil es äh, sozusagen wie so eine Art ja, ganz andere Wiederholung eines ähnlichen Phänomens nach dem 11. September, nämlich dass wir diese live ähm, live ticker situation hatten. Das fand ich schon sehr faszinierend. Also, dass das, ähm, äh, plötzlich gab es wieder gehäuft diese Live-Ticker. Äh, beim 11. September waren es die Updates, also so eine Art Media, also so eine Gegenwart, die plötzlich ähm, auf dieses Live-Tickern. Ähm, ja, Niveau zusammenschrumpft und so in die feste Formatierung schlüpft, also die eine Gegenwart, die eigentlich mit eigenen Gegenwart gar nichts zu tun hat oder, oder relativ unvermittelt ist und dennoch starren wir darauf, weil wir wissen, letztendlich hat es große Effekte auf unser Leben auch, aber es ist nicht mehr verbunden, ne? es ist so eine äh, sehr vorformatierte äh, ja, mediale Gegenwart, ja? die die ähm, die klar ist, es ist klar, jetzt kommt das nächste Statement irgendwie vom, aus dem Bundespresseamt, es kommt das nächste, die nächste Ministerkonferenz, jetzt kommt die nächste Statement von der WHO oder ja, dem Robert-Koch-Institut. Also es ist immer so klar, was so, wie, die, wie diese Gegenwart sich formal weiterentwickelt. Und das war nach dem 11. September natürlich auch so, wenn auch in einem anderen medialen Setting, da gab es Online-Medien noch ein bisschen anders, also es war nicht so, äh, nicht ganz so. Ähm, ich erinnere mich eben, wie gesagt, an diese eher an diese Update-Situation. Und das, das fand ich schon interessant. Und plötzlich. Ist es auch so, dass die ganze Welt sozusagen miterzählt wird? Also wir hören äh, andauernd in diesen Live-Ticker auch, wie geht es Brasilien damit um? Wie geht es Indonesien damit um? Was ist in Indien los? Was ist in den USA los? Also dieser Blick auf die ganze Welt plötzlich über dieses Phänomen von von Covid-19 und ähm, die Pandemie und das ist ähm, das fand ich jetzt interessant. Äh, auch weil jetzt zu, durch diesen Jahrestag äh, wieder öffentlich über diesen 11. September nachgedacht hat, äh, dass sich das äh, in so ganz anderer Form, weil es ist tatsächlich, ist die Pandemie jetzt keine Katastrophe im klassischen Sinn, ganz einfach, weil sie sich viel länger Zeit lässt. Also so eine Katastrophe würde man ja klassisch damit besprechen, äh, beschreiben, dass sie sehr an einem Ort sehr schnell sehr viel vernichtet ja, und, und nicht äh, dieses lange über Monate ja Jahre jetzt gehende Geschehen, das ist äh, und doch würde man umgangssprachlicher ja davon sprechen. Mhm. Ja, das natürlich ist es auch eine Katastrophe.
0: Mhm. Und gleichzeitig ja. ist es bei dir ja auch Nachdenken über also, ne, du denkst immer Medialität auch mit. Und auch hier in, in diesen Katastrophenfällen tatsächlich auch, was, was machen Bilder? Äh, ne? Wie, wie transportieren auch vielleicht Bilder Geschichte oder machen Geschichte? Und gleichzeitig auch immer ein Nachdenken über Sprache. Also, ne wie wird in Katastrophen, was passiert in Katastrophen mit der Sprache? Genau. Mhm.
1: Genau. Also, wie wird sie, die wird, äh, es ist nicht nur, es ist eine Sp Frage, mit welchen Metaphern wird, in welchen Metaphern wird gesprochen, mhm. über politische Ereignisse, mhm. ähm, aber auch welche Dramaturgie wird da angewandt medial. Äh, heute spricht man gern von Narrativen, das ist eigentlich, äh, ja, das, ja, das ist sozusagen auch, also welche Narrative werden benutzt, äh, ähm, wie, wer kommt zu Wort, wer ist der Held, es gibt mhm. immer Helden und es gibt immer Sündenböcke in Katastrophenerzählungen, also das ist schon, schon sehr interessant und es wird halt dann problematisch, wenn das Bild der Naturkatastrophe eben auf politische, äh, also dieses sozusagen, wenn das dann auf alles angewandt wird, mhm. auf das ganze politische Leben und wenn man nur noch in Kategorien des Ausnahmezustands mhm. denkt, das ist was, was meist ja, ja, undemokratisch mhm. ausgeht am Ende. Mhm. Und äh, was ich heute auch nochmal interessant finde, ist tatsächlich diese Politik der Angst. Mhm. Das ist äh, etwas, was, ähm, was sehr weitreichende Konsequenzen hatte, dass sozusagen diese Politik der Angst oder diese Rhetorik auch, die eben ein Teil der Politik der Angst ist, sich so durchsetzen konnte, also wenn man ganz konkret guckt, wie Angststörungen zugenommen haben, ja, äh, ja wie, wie es also, also tatsächlich viele viele Menschen betrifft und wenn man einfach nur, nur mal ja, überlegt, wie hat man sich gefühlt vor einem Jahr mhm. wie fühlt man sich jetzt? Mhm. Vielleicht vermeintlich sicherer durch Impfungen. Äh, äh, das ist schon verrückt, ja? mhm. was das mit einem der Lebensqualität und mit den eigenen sozialen Möglichkeiten machen.
0: Mhm. Ja, ist, äh, da fand ich auch, also tatsächlich in Really Ground Zero ist mir entgegengeleuchtet dieser Satz, auf einmal war nicht mehr sicher, wo fängt die persönliche Hysterie an, wo die Kollektive und wo ist eine reale Gefahr da? Also ähm, ich glaube, das ist ja das, was wir irgendwie in diesem Jahr auch erlebt haben, immer wieder abzugleichen. Ne? Was passiert bei mir direkt im, im direkten Umfeld? Ähm, was kriegt man mit, was da draußen passiert in den Krankenhäusern? Ähm, äh, und das immer wieder abzugleichen und immer wieder ähm, nochmal neu die B Brille aufgesetzt zu haben, ähm, äh, was sind Lebensgefahren, ne? Oder oder was, wie schätze ich äh, Gefahren ähm, ab? So Genau, hm. genau.
1: Also, das ist so, das ist ein, ganz gar nicht so leicht zu beschreiben. Ja, ja. Natürlich gibt es so, also letztendlich die Interpretation und die die Zuordnung äh, muss man dann letztendlich immer selber auch machen, mhm. aber man wird natürlich auch in Richtungen getrieben. Ähm, ja, äh, je, nach, je nach Lebenssituation ja. ist es dann auch sehr unterschiedlich. Ja, auf jeden hat Fall. man jemand äh, in der Pflege, genau. hat man Kinder und so weiter. Ähm, es geht aber tatsächlich auch ganz, ganz stark um... Zukunftserwartung. Mhm. Also, mhm. das ist ja eigentlich das, das Wichtige. Wie geht es weiter? Man kann einen Moment ja in der Gegenwart die Schwieriges gut überstehen, aber das Schlimmste ist ja dieser Blick nach vorne, der äh, eigentlich ähm, sich in unserer Zeit ja oft sehr, sehr verschließt. Also, wenn ich jetzt als Autorin. Ähm, ich mache mir da gerade sehr, sehr große Gedanken darüber, wie erzähle ich zum Beispiel äh, äh, Klimakrise, wie erzähle ich sowas? Wenn ich tatsächlich mit diesen spektakulären Bildern ankomme, die in, auch auch in der Schachbuchliteratur, wenn man erstmal. AC, das typische Beispiel ist dann die 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 Plastikinseln, die das Korallenriff, das stirbt, die Eisbären, die Gletscher, die schmelzen, die in Sibirien, die Methanlöcher. Also es gibt ganz viele auch spektakuläre Bilder. Wir brauchen auch nur in Deutschland, brauchst du nur in Wald gehen, ja, da hast du irgendwie diese grauen Wälder plötzlich. Und ähm, das sind natürlich Bilder, die extrem Angst machen. Und einerseits kann man auch sagen, ja, die Angst alarmiert und bringt uns dazu, dass wir was ändern. Aber komischerweise sehen wir ja diese Bilder andauernd und es scheint nicht dazu zu führen, dass sich was ändert. Dann kann man wieder sagen, ja, die Politik ändert sich nicht, aber wir Menschen sind alle alarmiert. Da stimmt auch irgendwas nicht. Jedenfalls ist es sehr heikel. Man kann, wie soll man das Ausmaß dieser ökologischen Katastrophe, die wir verursachen, wie soll man das eigentlich erzählen so, dass die Handlung nicht auf der Strecke bleibt. Dass man sagt, okay, wir müssen was machen. Jetzt, wir handeln jetzt, ja. Also das, das ist äh, gar nicht so leicht. Ich habe das jetzt in meinem Stück zuerst total abgelehnt, da nochmal diese schwarzen Bilder zu malen, die eigentlich äh, eben diese Katastrophen einfach nur in dem Genre dann auch verloren gehen. Und, und ähm, wollte gleich in Richtung Handlung und Verantwortung gehen, und habe auch ganz viele Gespräche mit Leuten geführt, die was tun. Und ähm, ja, das Ding ist nur, das macht es dann auch wieder, ist auch nicht richtig sozusagen, weil du bist dann auf so einer Ebene der politischen Handlung, die mal geht, mal nicht geht. Du brauchst schon irgendwie dieses Ausmaß mhm. des Ganzen. Und, und ähm, ja,
0: vor allem vielleicht auch, weil es eine Katastrophe ist, die auch, wie du vorhin gesagt hast, nicht an einem Ort sofort passiert, sondern ne, ähm, sich zeitlich streckt und, und auch äh, mannigfaltige Auswirkungen hat an unterschiedlichen Stellen. So, ne? Deswegen ähm, genau. manifestiert sie sich vielleicht auch schwieriger. Genau. Mhm.
1: Genau. Es ist irgendwie, und es ist halt immer noch nicht so klar zu verstehen, dass eben unser Handeln jetzt diese Konsequenzen für mhm. hunderte von Jahren haben ja, wird. Ja, ja ja noch länger also ich war also es ist irgendwie also es ist es ist ähm, das, diese Kausalität zusammenzukriegen die Gerichte kriegen das jetzt mittlerweile es gibt ja schon Urteile also wir haben das ja im April gesehen im Bundesverfassungsgericht dass der gesagt die Freiheit zukünftiger Generationen ist äh, in Gefahr ja die wird da beschränkt ja äh, auf die, die wir leben auf Kosten der jungen Generation es muss ein anderes Gesetz ja das hat er auch in Wirkung gezeigt aber dennoch ist die, diese Kausalität immer noch so schwer zu fassen ja und ähm, das zu erzählen, was sich da vollzieht. Und da geht es jetzt halt immer wieder um, um diese Frage der Zukunft und Zukünftigkeit. Also wie kann, das ist, das ist etwas, was, was ich finde, was so eine grundlegende Fragestellung seit vielen Jahren ist, diese, äh, also wenn man jetzt so ganz grob sagt, im 20. Jahrhundert war das große Thema Vergangenheit. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Schuld, Schuld, die in der Vergangenheit liegt. Und wir haben jetzt die Schuld, die in der Zukunft liegt. Mm -hmm. Und das das geht, das geht, treibt mich um. Das mm -hmm. ist wirklich etwas, ähm,
0: ja, mit dem wir arbeiten müssen. Bevor wir zur nächsten Quizfrage übergehen, da. Musst du, <lacht> genau, zack, bruch. Aber wir, wir, wir nehmen diese Fäden noch weiter mit auf, ähm, aber machen sie entlang der der nächsten Quizfrage gleich weiter. Wollte ich aber noch sozusagen ähm, fragen, was würdest du sagen, was ist noch ähm, ein Tipp an die ZuhörerInnen draußen, ähm, weil du ja tatsächlich auch nicht nur die Katastrophen im in der Echtzeit in der Realität wahrnimmst und kommentierst und, und verarbeitest, sondern tatsächlich auch sie gerne siehst und liest. Was ähm, würdest du sagen, ist der Katastrophenfilm oder das Katastrophenbuch, das man unbedingt gelesen haben sollte? Außer dein natürlich.
1: Ich habe jetzt gerade, kann ich eine Gegenwartsempfehlung geben. Mhm. Äh, äh, ja, da wird die im Grunde die Apokalypse neu erzählen. <lacht> ich dachte, das ist ja lustigerweise. <lacht> okay. Nämlich, also, na ganz, also es wird, es ist äh, muss ich jetzt lachen, wenn ich das sage, es ist von Bruno Dumont, diese Serie äh, Quack, Quack und die Nichtmenschen. Äh, Bruno Dumont kennt man als, äh, als äh, Französisch, da, wenn man jetzt gar nicht aber auch, auch Belgisch ist, äh, Französisch-Belgisch, da oben im Norden ist ja da, weil er dann stieß in, ähm, Film der da immer, in der Normandie, äh, ganz oben in Frankreich, äh, der, der sich einem sehr, einem sehr harten Realismus verschrieben hat. Und der hat, ähm, also, L'Humanité ist ein Film, den man, den man, der, mit dem man sehr bekannt geworden ist oder Flandern, hat viele Preise auch bekommen und jetzt hat er so eine, eine, eine ähm, Fernsehserie äh, gemacht, eigentlich ist es ein Sequel schon, weil er, er hat schon, also vorher gab es die, die vorherige hieß Kind, Kind spielte schon, äh, das war so Coming of Age und Krimi verbunden da in, in Flandern und jetzt haben sie dieser, 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 dieser neue, das ist eben dieses Quack-Quack äh, erzählt so die Geschichte, dass plötzlich äh, vom Himmel äh, schwarzer Schleim fällt und immer wieder auf Leute fällt, und so, wie, so wie Kuhscheiße vom Himmel im Grunde, kann man so sagen, und aus dem Nichts und dieses erlebt dieser, dieser Schleim und der, der, der verdoppelt die Menschen. Ja, also wenn er die Menschen befällt, dann verdoppelt er sie und, ähm, und das ist, aber wenn man das so nacherzählt, ist das alles Unsinn, weil es irgendwie geht es eigentlich um diese, diese, äh, diese dieses Zusammenleben dieser Menschen, die eigentlich im totalen Nirvana, also es ist im Grunde ist es, also wenn man strukturschwache Zone sagt, ist es noch nett gemeint. Also es äh, geht um Landjugend, um, 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 um eine Gruppe junger Menschen, die sich einerseits, na, vermutlich, also die Blockpartei, die da immer genannt wird, an der Rechten, äh, Le Pen könnte man sagen, anschließt, äh, völlig, äh, die kein Geld haben, die wie die Zukunft haben, die so ländlich sind. Und äh, die mit der Polizei immer, immer irgendwie zu tun haben. Und es ist, ähm, es ist sehr, sehr komisch. Der hat mit Lein da, da schauspielern gearbeitet äh, und, und sich da auch ein, eine, eine sehr, sehr burleske Seite gegönnt in, diesen, dieser, in dieser Serie. Das ist ein, ist ein Film, den würde ich durchaus als Katastrophenfilm bezeichnen, weil er zählt tatsächlich. Das wird auch immer, immer extremer dann und zerfällt alles so. Ähm, aber es äh, geht auch um Migration, da das ist in der Nähe von Calais, also wo diese äh, Flüchtlingsunterkünfte äh, äh, oh. sind und Lager sind, die Wilden. Und das ist irgendwie, ähm, ja, äh, dieses Miteinander und Gegeneinander wird da erzählt. Also letztendlich. Zählt ja ein Katastrophenfilm auch ist immer so ein Modell von, von Gesellschaft ja wie leben wir zusammen also unter der mit dieser seltsamen Susan Sonntag hat das ja ganz früh äh, beschrieben die Lust der Katastrophenfilm, auch immer so diese sind eigentlich regressive Fantasien die meistens mit erzählt werden also dass man so den starken Staat und das Militär und wieder wir sind wieder eine wir ein durch die Katastrophe werden wir wieder eine Gemeinschaft im Grunde vorzieht Bruno Mord das auch ein bisschen nach, weil am Schluss gibt es dieses Schlussbild, wo dann alle zusammenkommen, aber es ist eher eine Komödie, also eine sehr gruselige Komödie, aber es ist schon eine Komödie auch, also man muss sehr lachen und ist fasziniert von diesen Menschen und wie sie da ihren ihre, so subversiven Widerstand gegen die Zu Zumutungen der eigenen Zeit, wie sie das hinkriegen, das mhm. ist super, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, vom Filmischen her. Super. Es gibt natürlich von der äh, ähm, Sandra Newman, Ice Cream Star. Äh, das ist ein Post, also ein postpandemisches Buch, ich, äh, ähm, wo quasi nur afroamerikanische Kids in den USA überleben und in einer Kunstsprache geschrieben. Also das, die Erzählerin hat eine Kunstsprache. Es ist ein ganz tolles, ganz, ganz tolles Buch. Bei, ich glaube, bei Matthias und Zeit ist es erschienen vor zwei Jahren. Äh, da, da würde ich auch sagen, das ist so eines der gelungensten, das ist so postkatastrophisch, weil es ist Pandemie und die, es ist echt die Welt fast ausgelöscht und es geht um die Hoffnung, es geht um die Suche nach einem Gegenmittel und es ist, ähm, ähm, ja, erzählt aus der Perspektive einer, einer, ist sie 16, ich weiß gar nicht mehr, 16 so, 16-Jährigen, ähm, die, die äh, aufbricht und äh, die, um die Welt zu retten und das ist äh, in dieser Sprache, die auch äh, ja sehr sehr, sehr, sehr berührend ist aufgrund ihrer ähm, auch äh, Gebrochenheit, die aber gleichzeitig wieder Widerständigkeit bedeutet und, und auch äh, von unten quasi so ein, ein subversiveres Überlebens, äh, es, ist, es geht um prekäres Überleben letztendlich.
0: Mm -hmm.
1: Und auf, auf der sehr, ja, auch auch komischerweise. Also die beiden Sachen da bin Super. ich jetzt doch mit meinen Empfehlungen sehr zufrieden. Sehr spieg, gut. Also ich
0: Super. Ja, die kann ich beide auch noch nicht, also die werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen. Danke, danke dir. Quiz. Okay, wir kommen zum nächsten Quiz, zum nächsten Zitat. Und wir kommen weg sozusagen ja. ein bisschen von ähm, dem US-amerikanischen und kommen in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Und da kann das nächste Zitat entweder sein ähm, von Alexander Kluge aus seiner Chronik der Gefühle, dieses ne, sehr umfangreiche Werk, in dem Lebensläufe und Geschichten so ne, einmal durch Raum und Zeit ähm, verfolgt werden. Oder von Reinhard Götz, Abfall für alle, ähm, wo er ne, quasi sein tägliches Textgebet ähm, und dadurch eben auch so eine Mischung aus allem Möglichen zusammen gebracht hat auf engem Raum. Also, das Zitat geht so. Rechtsblind. Ein blutiger Tag. Am frühen Morgen wurden 14 Hühner der Hals durchtrennt für das Mittagessen des Gerichtshofs. Die Angeklagten wurden aus den Güterwaggons herausgetrieben, wo sie die Nacht verbracht hatten. Der Zug, der das Gericht herantransportiert hatte, fuhr am Abend zurück nach Osten. Der junge Richter betrachtete die Angeklagten. Von den Wachen belauert standen sie vor seinem Podest. Er zwang sich, sie im Geiste in die Zivilisation aufzunehmen, sie nicht dadurch im Voraus zu verurteilen, dass er sie, so ungewaschen, zum Jahrhundert nicht gehörig, wie sie dort gefesselt standen, nicht als Rechtssubjekte ansah, sondern als gestrandete Dinge. Sein Sinn gab ihm zweierlei ein. Erstens, man muss die hier rasch beseitigen. Und zweitens, ich darf das Schreckliche, was in den Akten steht, durch mein eigenes Zutun nicht noch schrecklicher machen.
1: Oh, ein sehr starkes Zitat. Mhm. Ich, ich nehme mal an, das ist kluge, mhm. Ähm, mhm. weil es so äh, weil es so seinem Duktus und seinem auch seinem Denken sehr entspricht. Mhm. Und ich glaube, so ein Satz wie, das Schreckliche nicht noch schrecklicher machen, würde Arnold Götz nicht ein <lacht>
0: aber ich kann mich auch irgendwie... Nein, das stimmt. Du hast naja. recht, es stimmt, es ist kluge. Ähm, genau, und er schreibt ja. da über die Indianerkriege, ähm, die sogenannten Indianerkriege äh, im 20. Jahrhundert, äh, wo einzelne Männer sozusagen das so haben aussehen lassen, als hätten Sioux-Indianer ne, Siedler angegriffen und dadurch ist dieses ganze, mh, dieses ganze Kriegerische in, in Gang gekommen und, und hat viele Menschenleben mhm. gefordert. Und da gab es tatsächlich äh, wohl auch einen, einen Prozess, ja. Aber genau, yeah, ich, äh, beide yeah. Autoren sind ja auf jeden Fall ähm, wichtig, Alexander Kluge wie Reinhard Götz. Und, und ich glaube, also du erzähltest es mir im Vorfeld und das Spannende finde ich ja, ähm, dass ich mir das total gut vorstellen kann, weil beide, wie das ja auch bei dir ist, eigentlich immer wieder diese Grenze zwischen mh, Fiktion und dokumentarischem und realem so Ausloten. Also würdest du sagen, das ist das, was dich bei beiden so interessiert und begeistert oder sind es nochmal auch ganz andere Facetten als die, die ich mir jetzt hier so zurecht gebastelt habe.
1: Ja, natürlich ist es sozusagen die Arbeit äh, mit dem Material. Aber witzigerweise dachte ich jetzt, obwohl es ein historisches Zitat war, dass letztendlich beide ein Verständnis von Gegenwart und Gegenwärtigkeit haben und von Zeit, also sich auf eine Weise mit Zeit beschäftigen, die, äh, die irgendwas auch mit mir zu tun hat. Oder was, es ist auf jeden Fall das Bemühen, seine Zeit zu verstehen und äh, vielleicht auch durch den Blick ins, ins geschichtliche, Letztendlich, also diesen Tigersprung aus der Gegenwart zu unternehmen, wie bei Kluge, das eigentlich immer stattfindet, der ja sehr am Benjamin auch ähm, großer Freund von Walter Benjamin ist, was ich sehr gut verstehen kann. Ähm, also, dieses, dieses, ähm, dieser Versuch, wenn Geschichte, dann hat sich natürlich irgendwas mit unserer Zeit auch zu tun und er geht ja da ein bisschen in die Kosmologie. Also, es ist ja irgendwie auch interessant, wie er dann zu so den Urtierchen oft ähm, auch. Äh, zu denen <lacht> sich denen zuwendet mm -hmm. äh, und, ähm, und von, von irgendwelchen Ermöben spricht und äh, Uhrzeitgefühlen und, und das bis zu uns in unsere Gegenwart reinholt. Mm -hmm. Also dieses, äh, finde find ich schon, äh, das ist bei Götz ganz anders, aber letztendlich ist es ja bei ihm auch dieser immer wieder der Versuch gewesen, die eigene Zeit zu verstehen mm -hmm. oder ihr auch über ein Gestus des Mitschreibens äh, was entgegenzusetzen. Mhm. Also dieses, dieses ähm, ja, fanatische äh, Mitschreiben und Beobachten, Verwenden mhm. von Material. Äh, das ist ja auch, äh, da geht es ja auch um eine Zeugenschaftsfrage. Mhm. Vielleicht ist es ein Begriff der Zeugenschaft äh, mhm. äh, bei beiden gefasst. Mhm. Dieser Versuch der Gegenwart.
0: Und was bei Kluge jetzt äh, auch so anklingt, oder also wo das, das Setting ist, sozusagen das natürlich eines Gerichtes und äh, das ist für mich so ein bisschen äh, der Bogen zu dem, was du auch jüngst gemacht hast und machst ähm, mit dem Hörspiel des äh, Ver also Verfahren, heißt es, eine gespenstische Groteske. Mhm. Und da äh, Geht es um den NSU-Prozess, also tatsächlich in München, ne, der so als einer der größten Prozesse der Nachkriegsgeschichte betrachtet wird? Ähm, einfach, ja, weil es um diese diese Menge an Morde und Mordversuchen äh, geht, aber eben auch um diese Menge an Nebenklägern. und Also das ne, ein, war ein, ein riesiger Prozess. Und soweit ich weiß, warst du auch mehrfach bei diesem Prozess vor Ort, oder?
1: Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen, liegt mir die ganze Sache im Magen. Es wird allerdings jetzt endlich mal fertig, weil ich ja nicht mein Hörspiel gemacht habe, sondern auch an einem äh, Roman schreibe mhm. und ein Theaterstück auch, das im nächsten April äh, in Saarbrücken und Stuttgart. In Stuttgart. Ah. Und zwar... In Stuttgart, ich sag's ja. nochmal.
0: Ja, jetzt kann ich eine Werbeentscheidung
1: machen. Genau, und, genau. Marie Boost macht das, die Regie. Ja. Und die ist ja da äh, dort auch. Und es äh, wird sozusagen eine Co-Produktion und wird dann auch da zu sehen mhm. sein. Und ähm, ja, ich war da, ich habe mich, also ich habe 2015 angefangen, mich durch eine Mitarbeit bei einem Theaterabend bei, von Milo Rau, mhm. bei dem Kongo-Tribunal, habe mhm. ich angefangen, eigentlich mich stärker mit dem Recht auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Da war er das, tatsächlich, war das schon ein ziemlicher Einfluss. Und ich habe aber gemerkt, es so ist natürlich so, ich habe sehr lange über Ökonomie nachgedacht mhm. und, und, und das Recht ist natürlich auch so ein Herrschafts-, eine Herrschaftsstruktur, mhm. ein Herrschaftsmittel, mhm. das hegemonial. Ähm, klar, dass man sich damit dann auch mal, wenn man jetzt über Gesellschaft nachdenkt, damit auseinandersetzt. Und äh, ich hab, äh, war lange so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Positiven, also eher, wie kann man das Recht, mit dem Recht gegen die Macht, wie das, glaube ich, Wolfgang Kardex Buchtitel äh, auch äh, mal war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich ihn richtig zitiere, aber äh, habe mit dem ECCHR, dem European Center for Constitutional and Human Rights, also Menschenrechts, Anwälten zu tun gehabt, habe lange irgendwie auch da äh, immer wieder die äh, Arbeit angesehen und äh, habe aber Schwierigkeiten gehabt, weil da sehr viel telefonieren, äh, Rechtstexte lesen, miteinander sitzen und es fehlte sozusagen diese Prozesssituation, die man dann genremäßig aufnehmen kann. Äh, zumindest eine Zeit lang fehlte die uh, und aber die Rechtsanwälte, die ich, die ich sprach, die haben alle mir von diesem NSU-Prozess erzählt. Und dann bin ich dahin und dann bin ich so ein bisschen da. Das war eine sehr, hat mich sehr beeindruckt. Also, es ist ja, ist ja schon ähm, ein Riesenprozess gewesen, wie das Jahrhundertprozess beschrieben mit wahnsinnig viel Zeugen und irrsinnig vielen Menschen schon mal im Raum. Es ist, in Zeiten der Pandemie war das dann teilweise, konnte ja nicht weiterschreiben, weil das so unvorstellbar war. Diese hunderte von Menschen in einem Raum, die gemeinsam dem zuhören. Es wurde auch einiges, es gab ja auch ganz viele Untersuchungsausschüsse nebenbei, aber es wurde auch dort einiges, äh, ja, herausgestellt. Aber zu, zeitgleich äh, war auch sichtbar in diesem Prozess, dass äh, äh, viele Dinge verdeckt bleiben würden da kann das Gericht zum Teil nichts dafür, weil da fehlte quasi die Bereitschaft der Geheimdienste damit zu arbeiten und es, es, war, es, war, ähm, es war, wurde einfach sehr viel nicht erzählt in diesem Prozess und man hat so diese Masse an Menschen, dieses viele Reden, diese vielen Zeugen und dieses wenige, was dann letztendlich wirklich rumkam und dazu kam noch, dass sich dort einfach die, die äh, jetzt die, die Performance, also vor allem auch von der Verteidigung aber dann in Reaktion auch vom Richter natürlich, also der, das ist irgendwie, der, der hat dann auch, also fand ich dann sehr theatral und leider auch, also was vor allem was die Verteilung angeht, auch schon ein bisschen schmierend Theater. Ja, so das hat das Gefühl, so, das ist so wahnsinnig, das ist so wie eine Theateraufführung, die irgendwie, ich habe das am Anfang, war das so für mich sehr irritierend, weil ich irgendwie zwei Prozessen vorstanden war, aber die waren dann eher so nüchterner. Und. Ähm, ja, das hat mich beschäftigt mhm. und auch die, und dann noch als drittes Element, auch sehr, sehr wichtig, die ganze Öffentlichkeit. Mhm. Also man ist ja dort nicht allein gesessen, sondern da waren einfach oben, auf, waren ja auch irgendwie, ich weiß nicht, 80 Leute, keine Ahnung, die da sitzen konnten oder 70 Leute, die da miteinander saßen und manche von denen haben fünf Jahre lang dort wow. gesessen. Mhm. Und das mitgeschrieben, mhm. mitgemacht. Mhm. Nicht, nur, nicht nur Journalisten, mhm. sondern auch also zum Beispiel ähm, von NSU Watch, äh, die Leute, die waren da ewig lang. Unglaublich. Da sind Ehen geschlossen worden, sind Kinder geboren worden während dieses Prozesses. Also, es so, ist so eine ganz, ähm, ja, ganz verrückte Sache eigentlich gewesen. Und. Ähm, zugleich äh, nicht eine, also verrückt das jetzt nicht also, das ist eine heikle Formulierung ja. weil natürlich ist der Prozess selber nicht verrückt ja. gewesen aber es gab Aspekte die mich da ähm, ja, die mich da doch äh, in Bann gezogen haben und und ähm, das ist jetzt die große Schwierigkeit da nochmal mal äh, jetzt damit in Sachen fertig zu werden jetzt wird das auch ein bisschen historisch schon ist ja schon ein bisschen eine Weile her es ist auch tatsächlich abgeschlossen, mehr oder weniger. Gut, es gibt Nachfolgebehandlungen, aber nicht die Sache selber ist jetzt durch.
0: Ähm, ja, ähm, bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Das glaube ich dir. Also was ich hier jetzt ähm, bei dem Hörspiel so spannend fand, war eigentlich diese... Kontrastierung ähm, zu dem, wie du gesagt hast, ne, es, ist, es waren diese Menge an Menschen, es war, war diese Monstrosität der Taten. Und ähm, du gehst eigentlich, es ist wie so eine Echokammer eigentlich, dieses Hörspiel, dass man immer wieder unterschiedliche Fetzen hört. Ne, dass der eine holt sich noch Kaffee und ähm, und dann wird immer sozusagen wieder ähm, ja die Perspektive gewechselt, der Sprecher gewechselt. Und es geht tatsächlich um diese Sprechsituation. Also ich nenne es jetzt mal diese... Ja, juristischen Sprechsituationen, ne? von wo aus spricht man, wer spricht zu wem und insofern ist es ja wie eine, eine Collage eigentlich dieser vielen unterschiedlichen Sprechsituationen in diesem Raum.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Das ist äh, ja ja, wobei es auch ansprechen ist, dass ja eigentlich unmöglich ist, ja. weil da quasseln ja bei mir lauter die 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 Menschen, die da gar nichts zu sagen mhm. haben, also die Zuschauer quasseln ja die ganze Zeit, also sie verweigern. Also es ist ja so eine Art, ich mache so ein Stilmittel, dass ich gar nicht versuche, den echten Prozess zu erzählen, mhm. sondern in so Nachstelle. Mhm. Es, ist so, da, da, es ist eher so die Unbedarften quasi was, äh, wenden dieses 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 Mittel an und, und, und scheitern natürlich. Darin. Und da drin oder wollen es dann zum Teil auch gar nicht. Also es ist es nicht. Also man hat bei dem bei einem realen Gerichtsprozess halt das Problem, dass äh, das, der, das Gericht versucht sich immer nach außen autonom zu sein, sich abzuschließen. Das ist unser eigener Diskurs, das ist ein äh, professionellen Diskurs, wir sprechen die Sprache des Rechts und das ist auch alles richtig und gut so, aber natürlich hat dieser Prozess etwas mit äh, dem, dem äh, auch mit dem Politischen was zu tun und auch mit unserem Leben und wir nehmen den wahr und übersetzen den uns irgendwie und äh, da, also, ich kann eigentlich nur so einen nicht professionellen Blick darauf werfen. Ne? Ich kann nicht sagen so tun, als ob ich jetzt, wäre wär auch nicht mehr Literatur und wäre auch langweilig. Also, das ist den nochmal. Das fand ich interessant, weil Noran David Kahles, der hat sich auch sehr stark äh, mit dem Prozess und mit den ganzen Thematik äh, mit der Kolbstraße auseinandergesetzt. Der hat wohl jetzt ein Reenactment gemacht. Das ist die eine Variante. Ich kann also das Ganze nochmal auf die, also die Protokolle einfach verlesen lassen. Nochmal einfach dem die Bühne geben. Das ist auch okay. Aber, mir ist es einfach, ähm, das erscheint mir jetzt nicht, das würde ich, ist nicht mein Ding. Das finde ich auch, das sollen andere machen. Also, das, das ist irgendwie, würde mich jetzt nicht interessieren, fordert mich zu wenig sozusagen dann nochmal über diese Idee heraus. Ähm, ich, ich, ich möchte da nochmal stärker über, über die Erwartungen an das Recht, aber mhm. auch an die, an die ich meine, da saßen Neonazis neben. Äh, Überlebenden hm. im Raum. Also das, ist ja hm. äh, das muss man sich mal vorstellen, ist ja diese Risse, die da in der, in, der, in, der, ähm, in der Gesellschaft sind, aus der Perspektive auch sozusagen des sogenannten, äh, was hat das mit mir als Normalbürger, Jetzt mit diesem blöden Begriff, der, der, was, was habe ich eigentlich damit zu ja. tun? Ich bin jetzt nicht Überlebende, ich bin aber auch keine Neonazi. Was, was, was zählt dieser Prozess mir?
0: Ja, ja. und ähm ja, und gleichzeitig äh, schätze ich dann da sozusagen auch deine, also mh, dass etwas unerzählbar ist, ne, es ist ja irgendwie so ein so ein Topos mhm. so, ne? Aber dass du trotzdem, wenn wir über Katastrophen sprechen, wenn wir über so etwas über den NSU-Prozess sprechen, dass du da ähm, nicht die Berührungsängste sozusagen hast, äh, die Dinge zu erzählen oder eben um, um eine Ecke auch zu erzählen, über eine yeah. Ecke zu erzählen. Mhm. Also da, du, du, du scheust dich du, du scheust dich nicht so. Oder, oder gibt es dann doch irgendwas in dir, wo du sagst, okay, werde ich dem gerecht? Oder ist äh, ne, werde ich so einem Natürlich. Ja, ja, ja. Das ist ein ständiger ja. Kampf. Das ja. ist ja
1: irgendwie auch ein wahnsinniger des Material. Ja. Äh, das ist, äh, also das ist, äh, ja, also ich, ich, aber das ist ja die Aufgabe. Ja. So ja. Zu sagen. Du stellst dich damit zurechtzukommen. Ja. <lacht> genau, ja. genau. Ja. Aber es ist schon... Also man war flurig auch so, mit, ja. das. <lacht> <lacht> weil das hat sich viel viel Zeit gekostet und dafür ist erst ja relativ wenig raus sozusagen. Wenn man, das, man hat ja so eine, man hat irgendwie eine Ökonomie im Arbeiten. Mhm. Das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht neoliberal gedacht sein im Sinne von Input Output, aber es gibt man, also es muss jetzt sofort irgendwie dementsprechen. Da gibt es sehr weite. Ich glaube jeder, jede Kollegin wird mir da recht geben, da gibt es einen sehr großen Rahmen, den man den Ganzen gibt. Aber mhm. wenn es so in überhaupt keinem Verhältnis mehr steht, mhm. dann fragt man sich halt. Und das war in dem Fall schon so knapp dran. Ja. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen dafür. Ich war sehr oft, ich bin sehr viel Geld ausgegeben für die Recherche, ja. Ja. weil ich einfach ähm, damals noch kleine Kinder hatte. Und dann musste ich nach München mit dem 6-Uhr-Flieger, ökologisch, also mhm. eigentlich auch nicht heute. Heute würde ich das jetzt... Diese paar Jahre hat mein, mein Kopf dann auch nochmal, also das will ich jetzt einfach nicht mehr machen, weil diese Kurzstreckenflüge, das ja. ist, also das geht nicht, ja. Ja. Aber da, damals habe ich es jetzt noch gemacht mhm. und äh, zwar nicht jeden Tag, aber <lacht> doch relativ äh, doch öfters ja. mal und ähm, Wahnsinn. Ja. Aber so ist es. Das gehört auch dazu, dass man so wie ein Potlatsch, dass man so viel, sehr viel reingibt rein ja. und manchmal kommt halt, äh, kommt es nicht oder kommt es später oder weiß man es nicht, wann. Das, ist, das gehört auch zum Schreiben mhm. dazu. Mhm. Okay. Dennoch darf man fluchen. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Quiz.
0: Und jetzt kommt die Quizfrage an euch alle da draußen. Und ich bin gespannt, ob ihr sie erraten werdet. Ihr dürft mir nämlich schreiben und sagen, ist das Zitat, das jetzt gleich kommt, aus Katrin Röcklers erstem Roman, Really Ground Zero, 11. September und folgendes, das war ihr Debüt aus dem Jahr 2001. Oder aber aus dem Roman Wir schlafen nicht, äh, der ist im Jahr 2006 erschienen und da geht es um Unternehmensberater und Key-Account-Managerinnen und weiteres und alle, die, die nicht schlafen. Das Zitat geht so. Jetzt also habe ich ein Leben, ein wirkliches Schreibt uns eure Antworten einfach an info at stuttgartde bis Ende November und gewinnt ein Buch von Katrin Röckler. Viel Glück! Quiz. So, eine allerletzte Quizfrage hätte ich noch. Ähm, und zwar ist das jetzt etwas Dialogisches, ähm, was ich dir vorlesen werde und du kannst entscheiden. Ist das von Elfriede Jelinek und ihrem ersten Theaterstück was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte? Oder ist das von Hubert Fichte, dem Warum? Autor und ja. Ähm, ja, äh, äh, Interviewmacher und Radiomacher und ähm, aus seinen St. Pauli-Interviews? Also die beiden Möglichkeiten gibt mhm. es und ja. es geht so. Bereust du viel? Bereust du leicht? Ach ja, doch. Gibt es viele Dinge, die du gerne ungeschehen machen würdest? Ja, so wichtig sind diese Dinge wahrscheinlich gar nicht. So große, entscheidende Dinge, die ich gemacht habe, bereue ich eigentlich nicht. Das sind mir so kleine Sachen, weil ich ein ziemlich hitziges Temperament habe, das manchmal mit mir durchgeht. Dass ich zu Mauli was sage, was ich nicht sagen will, was ich dann ganz gerne zurücknehmen würde. Aber das sind keine einschneidenden, wichtigen D Sachen. Kennst du von Jean Cocteau den Roman Les enfants terribles? Nein. Die schrecklichen Kinder? Die schrecklichen Kinder, ja. Nein, kenne ich nicht. Was erscheint dir als unpassend? In der Kleidung oder im Benehmen? Oder gibt es kaum was für dich, was unpassend erscheint? Im Benehmen Taktlosigkeit. Was sind Taktlosigkeiten für dich? Andere Menschen zu verletzen, ohne das als wirklichen Grund angeben zu können, dass man dadurch den anderen Menschen helfen will. Manchmal muss man jemanden verletzen, um ihm zu helfen, wenn einem sehr viel an ihm liegt. Dieses Verletzen ist nicht taktlos, aber das Verletzen aus der Freude am Verletzen willen oder um den Bruchteil einer guten Minute zu haben oder um einen Gag zu bringen oder überhaupt, das finde ich das Unpassendste. Glaubst du, dass du selbst taktvoll bist? Ja, ich bin da ein bisschen ein besonderer Typ da drin. Das weiß ich selbst. Ich habe bei all meinen Freunden oder guten Bekannten so eine gewisse Narrenfreiheit, weil ich Dinge sagen kann, die bei jedem anderen taktlos wären. Aber ich bringe die so, dass man die Taktlosigkeit nicht übel nimmt. Durch die Sätze vorher und hinterher. Also ich weiß nicht, wie ich das direkt sagen soll. Aber sowas in dem Dings, ne? So weiß ich nicht, ob ich unbedingt taktvoll bin. Das, würd ich dem, das würde dem widersprechen. Aber du möchtest so sein? Nee, nee. Ich möchte so sein, wie ich bin. Bist du treu? Mir selbst? Ja. Hm.
1: Also, da kann ich ganz klar sagen, ich denke mir, das ist das Interview mit Wally Köhler von Hubert Fichte. Ja. Äh, äh, Wally Köhler hat, ähm, war eine sehr illustre Figur, die, also Hubert den, also den, also Fichte hat ganz lange mit dem äh, zu tun gehabt, mhm. sie haben sich begleitet. Es gibt. Äh, das ähm, nicht nur die Interviews aus dem Palais Moore, es gibt auch die Wally äh, Indienfahrer das Buch mhm. über äh, wirklich sowohl die ganzen Interviews mit Wally äh, Köhler zusammen äh, wo er die äh, äh, veröffentlicht mhm. hat. Ähm, der war also Wolle-Indien-Fahrer, weil es war so, äh, im Grunde so Hippie war. Er, er, war, er war Bordellbesitzer. Mhm. Er, war, er, hat, er hat selber, ich glaube, er sagt das selber, so ein sozialistisches Bordell versucht zu betreiben. Mhm. Also, wo die, die Prostituierten äh, Krankengeld bekommen haben, Urlaubsgeld mhm. und auf eigene, irgendwie auf eigene, auch irgendwie selber so genau, Ich weiß nicht, wie man das jetzt vom Geschäftsmodell noch nochmal genau zusammenfassen kann. Jedenfalls, äh, Versuch eines, einer anderen. Form des Lebens mhm. und auch der, der, der Sexualität oder des das Umgangs mit Sexualität, äh, die in den 70er Jahren äh, finde ich auf eine Weise äh, anders, also auf eine offenere Weise, Thema, also das finde ich unglaublich, in, in den, wenn man die Interviews liest, diese unglaubliche Offenheit, mhm. die da, mit der da gesprochen mhm. wird, die wir heute in dieser totalen Sexualisierung der Gesellschaft die mit einer extremen Prüderie einhergeht, mhm. gar nicht mehr so kennen. Mhm. Ja, das ist so eine komische. Es ist, das, das finde ich heute noch, wenn man das liest, finde ich das sehr zu Herzen gehen, mhm. wie das, äh, wie da miteinander gesprochen mhm. wurde. Mhm. Und Hubert Fichte war tatsächlich eine sehr, sehr für mich sehr wichtige Figur, mhm. weil er die Art und Weise, wie der, ja, also du hast ihn ein bisschen komisch vorgestellt als Autor, Interviewer und was äh, Radio, Radio mal genau, genau. Also Radio. Radio, glaube ich, hat er gar nicht gemacht. Mhm. Er hat ähm, Hörspiele gemacht mhm. und, und Features. Mhm. Aber das, das hätte ich jetzt nicht als Radiomacher be mhm. bezeichnet. Aber er hat eigentlich hauptsächlich wie er Schriftsteller gearbeitet. Er hat ein unglaublich riesiges Werk hinterlassen. Mhm. Also der hat da äh, die Geschichte der Empfindlichkeit, die, die ist auf auf eine, äh, da gibt es jetzt 19 Bände, und ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber also Riesenbände. Daneben gibt es ja noch die ganzen, äh, diese äh, Versuche, die Pubertät, die Palette, diese ganzen Kindheits-, äh, Kindheits und äh, Romane. Dann hat er noch äh, Reportagebände geschrieben. Also, er hat gerade ein Werk von 50 Büchern, mhm. habe ich irgendwo mal in einem Werkverzeichnis äh, gelesen. Und äh, ist so der, der Autor, der so. Postkoloniales Denken mit queeren Denken eigentlich verbindet mhm. und ähm, und äh, ja genau das, wo wir heute eigentlich stehen, das ja. ist der absolute Gegenwartsautor ja. für heute. Ja. Er hat das einfach alles schon beschrieben und 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 gemacht und auch praktiziert und ähm, hat in X Ländern gelebt, hat sich mit äh, afroamerikanischer äh, Kultur auseinandergesetzt, mhm. Überlebens, auch hier Überlebenstechniken, mhm. sehr, sehr, das ist schon interessant, mhm. das ist schon etwas, was mich beschäftigt. Also äh, hat das äh, im Voodoo, in den Candomblés, äh, das Such, darüber kennt man ihn auch, weil er war auch in Marokko, und in den USA, in, also war sehr, sehr viel unterwegs, auch in Europa, mhm. und, hat, äh, und hat eigentlich so eine Art lyrische, der hat eine Art zu schreiben, die sehr genau eine Bildlichkeit setzt und die sehr ähm, ja die mich sehr fasziniert mhm. hat eine Rhythmik hat eine Bildlichkeit hat also es hat was lyrisches in seinen Texten mhm. wenn man die liest
0: und eine ja wie soll man sagen also neben, neben Jelinek oder Thomas Bernhard die du ne, als Österreicher äh, als österreichischer Autor sehr schätzt hat er auch etwas sehr ja wie soll man sagen ne? unverblümtes aber aber oder provokatives teilweise, also er war, damals ja waren ja auch diese St. Pauli-Interviews höchst umstritten, ja.
1: Yeah. Ja. Ja, ja, nee, ja, er ja, ist, ähm ja, ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern umstritten, aber natürlich ist es sozusagen die Frage, die Grundfragestellung kann man auch stellen, ja, beutet er jetzt die aus, mhm. ja, dass er die Interview mhm. wem gehört der Text? Mhm. Das ist sozusagen vielleicht eine Streitfrage, die man tatsächlich stellen mhm. kann, mhm. Und die ich auch so oft, also man steht dann der Name Hubert Fichte drüber, mhm. auch bei dem der Ledermann spricht, da, da gab es ja ein Gegenüber. Äh, die kommen da auf eine Weise, äh, ja, äh zu kurz, mhm. das kann man, da kann man lange darüber diskutieren, mhm. auf eine, also was ist dann Autorschaft, mhm. wer schreibt den Text. Mhm. Ähm, äh, auf der anderen Seite, ja, ja also äh, ist es schon eine Ästhetik, die sich bei ihm ja durchzieht, mhm. egal mit wem er da spricht mhm. und die, die, die mich ja interessiert. Es mhm. ja. ist eben
0: so beides, ja. ja. Ähm, du selbst, ähm, deswegen habe ich auch so eine Interview oder eine dialogische Szene gewählt, ähm, weil du eben auch fürs Theater schreibst. Aber tatsächlich auch, und das finde ich äh, so spannend, mit Interviews arbeitest, also ne, in Recherchezwecken äh, ähm, ganz stark. Also, ne, zum Beispiel für Wir schlafen nicht, hast du mit zahlreichen Unternehmern äh, äh, gesprochen und, und Hintergrundinformationen eingeholt, und das wäre meine Frage. Also, ne, wie. Wie wählst du aus? Ist das ist das relativ spontan oder oder ne? wer dazu der kommt, mit wem du sprichst? Oder ist das schon so eine sehr bewusste Setzung, mit wem du dich da unterhältst? Und ähm, vor allem, was machst du dann auch mit diesem Sprachmaterial, was da ist? Ähm, nimmst du das, also wie du gerade gesagt hast, was ist die Autorschaft dann eigentlich? Ne? Ist das Sprachmaterial, was mit in deine Bücher einfließt oder ist das tatsächlich vor allem auch für die Recherche, für dein Backup sozusagen, um schreiben zu können?
1: Ähm, ja, also eigentlich, also genau, zum Unterschied zur Fichte, würde ich sagen, ich mhm. äh, habe eigentlich selten ein Buch mit einer Figur ein, einem gegenüber gemacht, sondern ähm, tatsächlich führe ich sehr zahlreiche Gespräche, ich habe auch sehr unterschiedliche Formen von Präsenz äh, und Gespräch. Äh, ich hatte Einzelgespräche, die sehr lang dauerten, ich hatte Kurzgespräche, ich hatte Gruppensituationen, ich hatte Streitsituationen, also es ist sehr ähm, die man dann auch irgendwie, oder Diskussions, äh, die man baut oder wo man, wo man sich das wo ich dann eher stillere Zeugen bin und ähm, also das ist, äh, dann gibt es Situationen, wo man halt sehr stärker sich sehr st mehr einbringt. Ähm, es ist natürlich äh, immer in dem Sinn ausgewählt oder ich, ich suche natürlich, suche, meine, also das ist, hängt von, von der Fragestellung ab, die mich umtreibt, die, die äh, und das bewegt sich dann ein bisschen im Selbstlauf dann auch weiter, also ich komme zu jemandem, äh, äh, was weiß ich, äh, im Umweltamt und dann erzählen die mir von einem anderen Behörde, wo jemand anderer sitzt, wo ich mich an den wenden kann oder es ist so ein, so ein Kettending oftmals, dass also man sich durchfragt, obwohl bei dem jetzigen Projekt äh, ist es tatsächlich eher breiter gestreut, bei, also wir schlafen nicht bei den Unternehmensberatern, war das oft so eine Weiterempfehlung, aber auch ähm, ja, also man hat ja nicht immer Zugang zu Leuten, das ist ja das ist ja auch, das macht ja auch Robert Fichte gleich, ich kann ja nicht einfach so sagen mir Menschen wünschen, mit denen ich spreche und dann passiert das immer, sondern das, die muss man dann teilweise dann je nach Fragestellung auch suchen und äh, um und, äh, und sie werben. Äh, es gibt auch Situationen, wie eben bei dem NSU-Prozess, wo ich sehr zaghaft versucht habe, mit allen Parteien zu sprechen, aber dann äh, gemerkt habe, das will ich eigentlich gar nicht. Also, äh, weil mich dieser Streit oder diese, diese Präsenz vor Gericht schon alleine so beschäftigt haben. Und ich, diese, da, da wäre ich ganz verrückt gemacht, wenn ich damit allen äh, spreche, weil es natürlich die Gegen, die Positionen sind ja eh formuliert und die würden sich nur noch mal wieder formulieren im, im persönlichen Gespräch. Aber ich hatte natürlich Gesprächspartner in dem Ganzen, also wo, wo man Einzelgespräche geführt habe. Ähm, es ist eigentlich eine ganze Architektur, das kann man einfach nicht so einfach beantworten, sondern es ist immer, welche Fragestellung habe ich, we, zu wem komme ich hin, wer ist überhaupt bereit, mir Auskunft zu geben, ähm, welcher, in welcher Form, also wie, wie also äh, was ist da richtig? Ich habe bei den Schulden, also Privatverschuldung, da war ich in ganz vielen Schuldnern. Von städtischen Büros, die dann helfen, die Privatschulen dann helfen. Da war ich dann teilweise so als Pseudopraktikantin, ja, habe ich dabei gesessen bei Gesprächen. Also so, so, äh, und dann auch, ja, also so in ganz Zeit, unterschiedlich.
0: Ja, okay. Und ähm, vielleicht meine letzte äh, Frage. Ähm, ja. äh, äh, von dir ist jetzt der äh, Ausschweiß. Du bist auch... Nein, genau, heute. es ist ja toll. Ja, <lacht> dann ja. hat man nur so viele Fragen, ja. und, aber es ist super. Aber ähm, ja. es ist ja von dir jetzt erschienen der. Essay, ähm, für den du auch den Wortmeldungen Literaturpreis bekommen hast mit dem Titel Bauernkriegspanorama und äh, da beschäftigst du dich eben genau mit diesem Bild und äh, sagst, das bräuchte heute eigentlich ein neues, äh, die, so eine, eine Art Panorama und auch da ist mein Eindruck eigentlich, dass du ständig äh, sozusagen in diesem Text Perspektivwechsel vornimmst, das heißt, ne, du, du schaust immer von woanders auf das Bild als andere Person auf das Bild und ähm, insofern habe ich fast das Gefühl, dein Schreiben ist eigentlich so eine Art ständiger, eine Poetik des ständigen Pers Perspektivwechsels, eigentlich auch sozusagen in dieser Lust am, äh, ja, es ist so ein abgetroschener äh, abgetroschenes Wort, wenn man sagt politisches Schreiben, aber tatsächlich auch vor diesem Hintergrund zu sagen, okay, ähm, äh, über Gesellschaftspolitik zu schreiben, man bedeutet eigentlich ständige ähm, Perspektive oder Positionswechsel, um von unterschiedlichen mhm. Orten aus auf die Dinge zu schauen und eben nicht ähm, ja, ne, nur eine, eine Position und und die ist das dann. Mhm. Mhm.
1: Und dazu kommt absolut richtig, und dazu kommt aber noch was anderes, mhm. dass es eben auch so ist, dass wir, wir selber sind nicht nur eine Position. Ja, ja. Und ich, was ich ja sehr oft mache, ist ja. sagen über die Bande spielen. Mhm. Das heißt, ähm, ich lasse jemanden anderem auf, also ich lasse eine Figur auf eine andere Figur gucken, mhm. ja, mhm. und äh, oder sie übersetzen oder so. Also dass man so Übersetzungsverhältnisse reingeht. Ja. Es ist ja also ich bin gar nicht so interessiert daran Identitäten mhm. festzuzurren, mhm. als eher dieses, dieses Driften, mhm. dieses Übernehmen von anderen Perspektiven, mhm. dieses, was auch in der Sprache, wie das funktioniert, dass wir plötzlich so Sprachspiele übernehmen, dass wir andere Positionen eben übernehmen, also dieses Fluide, das interessiert mich sehr. Mhm. Mhm. Also was, was macht uns, also nicht die Menschen, sondern die Zwischenmenschen, mhm. was macht uns so so, so äh, ja, Genau, wer sind wir eigentlich auf, auf, unter dieser Maßgabe? Mhm. ja, Dass wir gar nicht äh, klar sagen können, wir sind nur, nur eine Person, mhm. sondern sind eigentlich äh, immer mit anderen verbunden. Mhm. Und insofern hängen
0: wir an anderen dran. Mhm. Wunderbar, das ist doch mal ein, <lacht> ein tolles Schlusswort. Ich weiß, ja, auf eine Weise. Genau, ja. auf eine Weise. <lacht> Aber äh, genau. genau, wie es ist mit Gesprächen. Irgendwann muss man sie muss man einen Schlusspunkt setzen ja. oder wie mit literarischen <lacht> Projekten. Ähm, vielen lieben Dank für Rede und Antwort und du hast drei Quizfragen äh, beantw äh, richtig beantwortet. <lacht> Also, Katrin, ja, volle wow, was, was ist mein
1: Geschenk? dafür Gibt es irgendein ein, 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 ein Abzeichen? Ja, da also, muss was ich nochmal äh, drüber
0: nachdenken. Ich, so. kann. Was, ich, was ich da mit der Post auf den Weg sch schicken kann. <lacht> <lacht> genau, also vielen herzlichen Dank, dass du dich eingelassen ja, hast. Ja, danke, danke
1: dir für deine Fragen. Das war sehr spannend, hat mir auch Spaß gemacht. Klasse. Das war ja irgendwie auch... Äh, Genau, trotz der widrigen äh, akustischen Verhältnisse. Genau, und über Bande, genau, wir haben über Bande
0: gespielt, auch, genau. auch hier. Genau. <lacht> also, tschüss, Katrin. Tschüss. Ja.